1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
2: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
1: Sie hören eine Interviewfolge folge der Wochentester mit der FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Wie kann
2: Putins Krieg gegen die Ukraine beendet werden und wie groß ist die Gefahr eines Weltkrieges jetzt in dieser Folge? Heute zu Gast bei den Wochentestern Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
1: FDP-Verteidigungsexpertin und Spitzenkandidatin für die Europawahl. Was musste sie sich schon alles an Kritik anhören? Und das vor allem, wie ich es selbst äh, dieser Woche als Gast bei Sandra Maischberger erlebt habe, weil sie hart für ihre Position eintritt und keinen Raum für Geschwafel des politischen Gegners freigibt.
2: Umso härter muss es sie treffen, wenn ihr Bildvize Paul Ronsheimer Feigheit vorwirft, und über sie schreibt in Talkshows laut im Parlament kleinlaut. Dieser Bildkommentar erschien Mitte Januar diesen Jahres, als sie einen Antrag der Union für Taurus Flugkörper nicht unterstützen wollte. Warum sie nun doch dafür ist, das fragen wir Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Verteidigungsexpertin der FDP. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Ich
1: grüße Sie herzlich und danke für die Einladung. Frau Strack-Zimmermann, erst feige bei der Union, jetzt mutig gegen Scholz. Was hat sie denn in den vergangenen Wochen so umgestimmt? Oder hat man sie damals nur falsch verstanden.
0: Nein, also ich lasse mich jetzt nicht von Schlagzeilen in irgendeiner Form in die ein oder andere Richtung schieben. Ich glaube, so gut kennt mich jeder. Die Tatsache war, dass die Union in einem gewissermaßen einen Antrag Taurus zu liefern aufgesetzt hat auf den Bericht der Wehrbeauftragten also sozusagen aus der Hüfte geschossen kam und einen Tagesordnungspunkt nutzte, der damit gar nichts zu tun hat. Und dieses Stöckchen darf man natürlich hinhalten, aber über sowas springe ich nicht. Was aber im Gegensatz zu seiner Zeit heute anders ist, dass wir seinerzeit gesagt haben, dass wir gemeinsam mit SPD und Grünen und die Freien Demokraten einen Antrag stellen wollen, anlässlich des zweiten Jahrestages der russischen Invasion in die Ukraine, und das haben wir gemacht, das haben wir jetzt vorgelegt. Übrigens ein ausgesprochen guter Antrag, viele Punkte, auch mit Visionen, was kommt nach dem Krieg, Aufbau der Ukraine, was können wir tun. Ich glaube allerdings, wenn ich das kurz sagen darf, zentral auch in diesem Antrag ist, dass wir wollen, dass die Ukraine gewinnt. Und dass sie perspektivisch neben der Mitgliedschaft der Europäischen Union auch Mitglied der NATO wird. Das ist nämlich in Deutschland durchaus, wir erinnern uns, auch in der Vergangenheit abgelehnt oder anders diskutiert worden. Lange Rede. Letztendlich haben wir dann verhandelt, nochmal, das ist ein sehr guter Antrag, das Thema Taurus wurde umschrieben indem man eben noch mal erklärt hat dass es um ein weitreichendes waffensystem sich handelt, was auch hinter der front sozusagen zum Einsatz kam das war der situation geschuldet, dass unsere Partner explizit, den Terminus Taurus nicht in dem Antrag haben wollten. Das ist so, wenn man gemeinsam einen Antrag macht. Ist jetzt auch nicht wirklich erstaunlich. Die Union hat jetzt einen weiteren Antrag gestellt, wo eben der Taurus explizit genannt wird. Und deswegen habe ich mich entschieden, sowohl unserem Antrag, der nach wie vor sehr, sehr gut ist, ich wiederhole mich ungern, zu, äh, zuzustimmen, aber in diesem Fall auch der Union, weil ich glaube, dass wir dieses Kind jetzt auch mal beim Namen nennen müssen und natürlich immer, wenn Sie von weitreichenden Waffensystemen sprechen. Ähm, da kann man den Mars-2-Raketenwerfer nennen, da kann man einiges nennen. Aber allein darüber zu diskutieren, was ist denn jetzt gemeint, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und ähm, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Das mag ungewöhnlich sein, das macht aber nichts. Die ganze Lage ist ungewöhnlich. Und deswegen werde ich diesen Schritt gehen.
2: Haben Sie die Sorge, dass man Ihnen vorwirft, mit Ihrer Haltung die Autorität des Bundeskanzlers zu beschädigen, der ja die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern nach wie vor ablehnt?
0: Nein. also das wird wahrscheinlich, das Kanzleramt wird das wahrscheinlich so interpretieren. Das ist mir aber ziemlich egal, weil wir alle im Parlament sind, selbst, sind selbstständig und frei gewählte Abgeordnete und nicht zwingend der ausführende Arm der Exekutive, also des Kanzleramtes. Und dass zwischen Regierung und Kanzleramt beziehungsweise zwischen Parlamentariern diskutiert wird, ist nun Gott sei Dank so alt, wie unsere Demokratie alt ist. Und insofern ist das, glaube ich, eine Erklärung, die ich gerade versucht habe rüberzubringen. Die ist in sich schlüssig, sie entspricht meiner Überzeugung. Sie hat auch etwas mit meiner Glaubwürdigkeit zu tun, dass ich zwei Jahre wirklich darum ringe, alles der Ukraine zukommen zu lassen, neben humanitär und wirtschaftlicher Hilfe eben auch Waffen, ja auch schwere Waffen, damit sie diesen Überfall der Russen überlebt und diesen Krieg gewinnt. Und da kann man natürlich immer darüber diskutieren, was schickt man. Und ich gutiere natürlich auch, dass ein Kanzler und alle anderen auch sich Gedanken machen, Ist das macht das mehr Sinn, macht das weniger Sinn? Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir über etwas diskutieren seit Monaten. Und das Schlimme ist, wir haben das ja schon mit den Panzern gemacht. Und es ist ja nicht so, dass die Putins dieser Erde ihre Hände in den Schoß legen und gucken, auch was passiert da, sondern diese lange Diskussion, führt ja dazu, dass die russische Armee sich darauf einstellt. Bei den Panzern war es so, die haben dann über Jahre, äh besser gesagt über Monate, haben die dann äh, über viele Kilometer, hunderte von Kilometern Gräben ausgehoben, vollgepackt mit Minen, dass ein möglicher Angriff mit Kampfpanzern eben dadurch erschwert wurde. Und deswegen sind diese Dauerdiskussionen, sind zwar demokratisch gut und transparent, aber wenn es um Geschwindigkeit geht, also auch den Gegner zu überraschen, ist das natürlich Gift.
1: Wenn Sie jetzt sagen Geschwindigkeit und Überraschen, da muss ich jetzt ein Wort von Frau Wagenknecht, Sarah Wagenknecht, zitieren. Die nennt diese Anträge und vermutlich die handelnden Personen dann kriegsbesoffen. Das heißt also, Betrunkener hat ja eigentlich in der Regel kaum eine Geschwindigkeit. Deswegen mal die Frage an Sie, sind Sie kriegsbesoffen?
0: Diese Ausführung von Frau Wagenknecht habe ich mir abgewöhnt zu kommentieren. Frau Wagenknecht gehörte auch zu der Fraktion, die unmittelbar, bevor Russland angegriffen hat, immer wieder betont hat, das macht Putin nicht. Der kommt gar nicht auf die Idee, warum soll der das machen. Die in einer Talkshow auch mal so am Rande gesagt hat, ja, Vergewaltigungen sind nicht schön, gehören aber zum Krieg dazu. Kann man bei Hart aber Fair letzten Jahres sich alles live und in Farbe anhören. Also diese Kommentierung... Lass ich sein. Aber ich glaube, man muss den Wagenknechts dieser Welt mal klar machen, was in dieser Ukraine passiert. Da wird gemordet, da wird vergewaltigt, da wird verschleppt, da wird gefoltert, da werden Kriegsgefangene, werden kastriert, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und deswegen ist keiner hier besoffen, sondern möglicherweise die, die das einfach nicht sehen wollen. Und insofern sehe ich das relativ entspannt. Wir sind ja in einem freien Land. Das ist ein glücklicher Umstand, weil ja Frau Wagenknecht zu der Fraktion gehört, die dirigiert gerne hart von oben nach unten, wo dann unterschiedliche Meinungen auch nicht wirklich gutiert werden. Insofern, es ist, wie es ist. Wir führen diese Diskussion und das mit aller Deutlichkeit.
2: Wie schwer ist es zu definieren? Bis zu welcher roten Linie die militärische Unterstützung der Ukraine durch Deutschland, Europa, NATO-Mitgliedstaaten gehen darf? Oder wo ist für Sie die rote Linie?
0: Also es gibt nur eine rote Linie und die ist am 24. Februar 2022 überschritten worden, nämlich als Putin die Ukraine überfallen hat. Ein völkerrechtswidriger Angriff. Es ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg, so hat sich ja auch die UN gegründet, eben klar definiert, dass es eben einen Angriff auf ein anderes Land schlichtweg nicht mehr geben darf, um dieses einzukassieren. Und Putin verletzt damit das Völkerrecht. Und das Völkerrecht gibt aber auch her, dass sich das entsprechend überfallene Land mit allem, was es kann, wehret, darf und das Partner dieses Landes dieses unterstützen darf. Und insofern ist, finde ich, die Definition relativ einfach. Wir müssen uns daran halten, wir sollten uns daran halten, das tun wir auch, damit wir uns nicht selbst ins Unrecht setzen. Aber wie gesagt, dieses Reden, noch eine rote Linie und noch eine rote Linie. Wissen Sie, ich bin einfach zutiefst überzeugt davon und ich behaupte, ich weiß das auch, dass Putin kein Putin hat Respekt vor der Stärke des Gegners. Aber wenn er Schwäche riecht, dann greift er eben zu. Und das ist eben die Sichtweise eines Mannes, der brutal ist, der, wie gesagt, ein Verbrecher ist, der hat einen anderen Maßstab als wir, die wir uns bemühen, einen moralischen Kompass zu haben.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie glauben, dass Putin nur die Sprache der Stärke versteht. Wäre das dann auch die einzige Sprache, dass man halt wirklich nur sich völlig bewaffnen muss, um dieser Sprache der Stärke, der Logik des Krieges äh, folgen zu können?
0: Naja, ja, Sie spielen wahrscheinlich darauf an, wie auch nachvollziehbar andere, was, was passiert eigentlich mit den, mit der Diplomatie? Weil in großen Kriegen wird immer versucht, hinter den Kulissen auf die Kriegsparteien einzuwirken, dass es zum Frieden kommt. Und ich glaube, es ist eine Binse zu behaupten, dass wir alle ähm, glücklich wären, wenn dieser Krieg zu Ende geht. Jetzt haben wir es mit Putin, mit einem Diktator zu tun, der ja 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz das erste Mal und auch jetzt auch ganz klar artikuliert, er möchte die komplette Ukraine russisch machen. Er möchte die komplette Ukraine zurückführen in diese große Sowjetunion, er hat ja 2007, kann man bei YouTube sich anschauen, eben darüber gesprochen, für ihn ist das Ende der Sowjetunion der Albtraum der Geschichte. Und er erzählt jetzt seine Geschichte, ein Narrativ, was bedauerlicherweise auch einige Leute in Deutschland übernommen haben, dass nämlich Russland, die Ukraine, sozusagen das kleine Russland und Belarus, Weißrussland, zusammengehört. Er glaubt also, im Recht zu sein. Und sich mit so jemand an den Tisch zu setzen, macht natürlich nur Sinn, erstens aus der Stärke Raus. Und zweitens, wenn es auch eine Möglichkeit gibt, in den Frieden einzutreten, wenn aber da einer sagt und sagt, ich hole mir erst die Ostukraine, übrigens die Ostukraine ist so groß wie Portugal und wenn ich, das, wenn ich da einen Haken dran gemacht habe, komme ich in ein paar Jahren wieder und hole mir den Rest der Ukraine, denn 80 Prozent der Ukraine ist ja noch frei, um auch mal eine gute Nachricht heute zu verkünden dann muss man sich einfach klar machen, dass Putin kein Gesprächspartner ist. Und wenn er das sagt, er sei für Frieden und Gespräche, dann eben unter diesem Label, dass er das bekommt, was er will. Darauf kann man eingehen. Ich muss dazu sagen, dass wir als Deutsche da auch keine Karten im Spiel haben. Letztlich entscheidet natürlich die Ukraine, wann sie sich an den Tisch setzt. Aber das wird nur aus der Stärke heraus passieren. Und ich mache mir einfach Gedanken, dass wir sehr leicht in eine gewisse Naivität uns auch bewegen. Und wenn man sich die Geschichte, traurig genug, der großen Kriege anschaut, sind die immer militärisch entschieden worden. Es hat sich keiner mit Adolf Hitler an einen Tisch gesetzt. Es hat sich keiner mit den Verbrechern dieser Erde an den Tisch gesetzt, sondern es wurde sozusagen für die Verbrecher militärisch auswegslos. Ob wir so weit, ob die Ukraine so weit kommt, in Russland ist angesichts der Stärke, der militärischen Stärke Russlands zu bezweifeln. Aber wie gesagt, es wäre fahrlässig, die Ostukraine zu opfern. Übrigens auch in unserem Antrag heute legen wir auch Wert darauf, dass wir die Grenzen der Ukraine aus dem Jahre 1991, dazu gehört übrigens auch die Krim, akzeptieren. Und ähm, insofern... Ähm, wird die Diplomatie da einiges zu tun haben, aber nochmal nur aus der Stärke heraus zu glauben, dass Putin sich einlässt ähm, auf uns, die wir mit Tränen in den Augen da sitzen. Das ist eine Tragödie, aber die Realität ist leider anders.
2: Sie haben gerade, zumindest sinngemäß, gesagt, wir haben keine Karten im Spiel. Damit wird ja nicht die FDP gemeint sein. Wahrscheinlich meinen Sie die Bundesrepublik Deutschland. Meinen Sie da auch die EU, die NATO? Also gibt es nur eine Macht, die da Karten im Spiel hat, die USA?
0: Also selbstverständlich meinte ich das jetzt nicht parteipolitisch, sondern natürlich ähm, aus der Sicht Deutschlands, aus der Sicht als Mitglied der EU, als Sicht als Mitglied der nato ja, ich glaube, dass die USA eine Rolle spielen. Es wird ja immer kolportiert, dass da ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland. Soweit gehe ich auf keinen Fall, denn wenn die Vereinigten Staaten dieses so sehen, würden sie deutlich mehr tun. Sie tun extrem viel, aber dann würden sie rustikaler in diesen Krieg gehen. Das tun sie nicht, insofern halte ich das nicht für einen Stellvertreterkrieg. Aber richtig ist, wenn die Ukraine ihre Linie gefunden hat, möglicherweise würde sie das mit den Partnern USA, möglicherweise auch mit uns, möglicherweise auch mit der Europäischen Union im Vorfeld besprechen. Aber ich glaube, dass letztlich die Ukraine für sich entscheiden muss, denn die Ukrainer kämpfen ja, die sind ja seit zwei Jahren unter Feuer. Dort wird ja gestorben und gelitten. Und äh, das Problem ist, dass eine Unterwerfung eben kein Frieden ist. Eine Unterwerfung äh, provoziert den nächsten Krieg. Das ist ja auch die Geschichte, die uns lehrt, dass es einen Frieden immer nur dann geben kann, wenn die Menschen, die für ihre Freiheit gekämpft haben, auch das Gefühl bekommen, dass dieser Kampf sich gelohnt hat, dass der Tod der Angehörigen einen Sinn hatte. Und deswegen ist eine russische Unterwerfung kein Sieg. Und auch das lehrt die Geschichte, fruchtet oder, oder zielt im Grunde darauf ab, dass Probleme eingefroren werden und irgendwann tauen sie auf und dann ist der nächste Krieg vorprogrammiert. Und ein Frieden muss sich eben damit beschäftigen, um das, um das abgelutschte Wort nachhaltig mal zu nennen, eben nachhaltig zu sein.
1: Frau Schack-Zimmermann, nochmal zu der Logik des Krieges, Logik der Waffenlieferungen. Wenn man das so weiterdenkt, wann wäre denn der Krieg militärisch beendet und ist das überhaupt vorstellbar, dass Russland aufgibt oder dass man gegen Russland gewinnt? Ich mache mal ein anderes Szenario, die Aufrüstung und Taurus und was weiß ich für Waffensysteme, ich bin da kein Experte und dann bietet man Verhandlungen an, auf der einen Seite USA, EU inklusive Großbritannien und die Ukraine führend, auf der anderen Seite Russland, vielleicht im Hintergrund mit China und Indien, die sich ja bisher jetzt nicht auf russische Seite geschlagen haben, aber doch auch Sympathien dafür haben.
0: Also wenn Hat sie China so nehmen, ja. ja also ohne das chinesische grüne Licht, Hätte Putin diesen Angriff nicht gestartet, er war ja vor dem Angriff vor zwei Jahren bei den Olympischen Spielen, als diese zu Ende waren, hat er ja angegriffen. Also Er war sentimental genug zu warten, bis Olympia vorbei ist, weil es ja auch in der Antike darauf hingewiesen wird, während der Olympischen Spiele wird nicht gekämpft. Also China guckt natürlich ganz genau, wie reagiert die NATO, wie reagiert Europa. Das heißt, sie sind nicht unmittelbar involviert, aber haben großes Interesse, ob dieses System der Freiheit, dieses System der Europäischen Union mit 27 sehr unterschiedlichen Staaten überhaupt resilient genug ist, sich zur Wehr zu setzen. Insofern ist das schon von großer Bedeutung. Wenn ich nochmal auf diesen Taurus gerade zurückkommen darf, das ist ja, der ist ja aufgeladen und inzwischen reden wir ja gar nicht mehr über die Wirksamkeit einer Waffe, sondern wer hat Recht? der Bundeskanzler oder diese doofen Abgeordneten. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass der Taurus im Verbund mit anderen Waffen etwas kann. Er kann hinter den feindlichen Linien das zerstören, was von hoher Relevanz ist, nämlich da, wo die Waffen gehortet werden von den Russen, dort, wo die Waffen abgeschossen werden. Das heißt, er kann so wirken, dass Russland ein massives logistisches Problem hat, die Ukraine jeden Tag mit Raketen und äh, Drohnen zu bekämpfen. Dafür ist er da. Und äh, wenn ich immer höre, das ist kein Gamechanger, natürlich nicht, weil alles mit allem zu tun hat, aber er ist ein wesentliches Momentum. Dafür wurde er übrigens auch gebaut, in den 70er Jahren anzugreifen, um einen Angriff zu verhindern. Er wurde gebaut in den 70er Jahren äh, aus, dem, aus der Sicht der NATO, dass man sozusagen den Warschauer Pakt angreift, wenn man sieht, dass dort auf den Flughäfen ein Angriff auf die NATO vorbereitet wird. Und deswegen macht dieses ähm, System so Sinn. Das ist also, aber inzwischen, wie gesagt, kann man kaum noch fachlich darüber reden, weil bei jedem gibt es direkt eine emotionale Welle, sei es dafür, sei es dagegen. Und ich finde das sehr bedenklich, weil es geht ja hier nicht um unsere Emotionen und ob einer sauer ist oder beleidigt oder irgendwie verschnupft. Es geht ja darum, was passiert gerade in der Ukraine. Und Ihre Frage zu beantworten, kann man gewinnen diesen Krieg? Also ich bin immer der Meinung, dass man erstmal davon ausgehen muss, ja, wir, wir, die westliche Welt, ist daran interessiert, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, weil machen wir uns nichts vor. Wenn, wenn dieses Verhalten von Putin Erfolg hat, dann werden wir in zwei, drei Jahren den nächsten Angriff sehen, dass er nämlich, wenn er sich sozusagen seine Armee auch wieder aufgefrischt hat, den Westen der Ukraine versucht zu bekommen. Er wird versuchen, Georgien und Moldau unter sich zu bringen. Da gab es ja bereits Angriffe und er wird auch sich nicht davor scheuen, das Baltikum anzugreifen. Das wird ja immer so abgetan, das wird er nicht. Er versucht ja jetzt schon, können Luftwaffenbeobachtungen sehen, dass russische Flugzeuge, Aufklärungsflugzeuge, wie vorletzte Woche über Rügen kreisen, also unser Luftraum verletzen. Das machen die natürlich, um zu gucken, wie schnell reagiert die NATO. Reagiert sie überhaupt? Also das ist jetzt hier kein Spiel zwischen dem Deutschen Bundestag und dem, und dem Kanzleramt. Da geht es um eine große Gefahr für unser Land, für unseren Kontinent. Und darauf schaut jetzt eben auch China sind wir bereit, wirklich unsere Freiheit zu verteidigen. Das ist für manche Leute vielleicht sehr abstrakt, aber wenn wir in andere Länder gehen, wo es keine Freiheit mehr gibt oder in die Ukraine gehen, wo Menschen kämpfen, dass sie frei bleiben und unter keinen Umständen von Russland besetzt werden, dann wird einem vielleicht die Dimension dieses Krieges auch für uns gewahr.
2: Katharina Barley, die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, hat in einem Interview sogar über das Thema Atomwaffen für eine europäische Armee nachgedacht. Denken Sie auch darüber nach?
0: Ja, das Thema ist plötzlich vor zwei Wochen hochgeploppt. Frau Bahle hat es gesagt. Ich war da offengestanden sehr überrascht darüber, weil, dass wir uns darüber Gedanken machen angesichts der möglichen Situationen, veränderten Wahlsituationen in den Vereinigten Staaten, wie weit werden uns die Vereinigten Staaten an der Seite stehen im Bündnis in den zukünftigen Dekaden, das wissen wir alles nicht. Wir stehen unter dem, unter dem atomaren Abschreckungsschirm der Vereinigten Staaten und es gibt Leute, die Sorge haben, dass die USA uns diesen Schirm nehmen könnten. Da kam plötzlich diese Diskussion auf. Also ich teile die Auffassung meines Kollegen Christian Lindner, der hat in der Frankfurter dazu einen Aufsatz geschrieben, dass man über einen Plan B nachdenken sollte. Aber diese unmittelbare Diskussion über eine Atomwaffe ist mir zu banal, das habe ich auch vor Barley gesagt, weil das ja impliziert, das ist eine Waffe wie der Taurus, das ist eine Waffe wie die Panzerhaubitze, wie der Gepard, über die wir immer diskutieren. Die Atombomben sind Massenvernichtungswaffen. Und die werden eben nicht aufgestellt, dass sie irgendwann mal eingesetzt werden, im Gegensatz zu den von mir genannten geraden Systemen, sondern dass sie eben nie eingesetzt werden. Und dahinter verbirgt sich eine überragende Logistik, ein überragendes Szenario, damit sie eben nicht zum Einsatz kommt. Das mal so locker vom Hocker zu diskutieren, halte ich für fatal. Wir machen den Menschen Angst. Sowas gehört in Fachgremien. Deswegen bin ich überhaupt kein Freund davon und bin auch froh, dass sich offensichtlich diese Diskussion äh, auch wieder beruhigt hat, weil dass man Plan B haben muss unbedingt, dass wir überlegen müssen, kann Frankreich in Kombination mit Großbritannien, diese Möglichkeit erfüllen. Ich sage Ihnen rein fachlich, das werden die vorerst nicht können. Der amerikanische Schutzschirm ist eine andere Liga, aber mit diesen Ländern, Frankreich in der EU, Großbritannien nicht Teil der EU, aber militärischer Partner, das macht auf alle Fälle Sinn. Aber das ist so komplex, das Thema. Das sollten wir aus der guten Stube raushalten. Das überfordert, glaube ich, uns auch alle.
1: Frau Strack-Zimmermann, bei dieser Diskussion, die Sie jetzt gerade und bei diesen Erläuterungen, ich erlebe das natürlich auch im Privaten oder im Umfeld, viele Menschen haben Angst, dass Deutschland in den Krieg hineinkommt. Mal ganz konkret Sie gefragt. Glauben Sie, dass Putin sogar Deutschland angreifen würde?
0: Also das muss man ihm einfach zutrauen. Es wäre fatal zu sagen, das wird er schon nicht machen. Weil 2007 hat er das Szenario, was wir heute erleben, angekündigt und alle haben zugehört. Keiner hat hingehört, keiner hat reagiert. Ich würde übrigens dringend, dringend immer wieder darum bitten, dass wir jedem zuhören. Einem, äh, wir müssen zuhören, was in China gesagt wird. Da wird übrigens im KP-Programm 2015 war das ganz deutlich runtergebrochen, dass man so lange den Handel mit Europa sucht, solange es für China sinnvoll ist. Es war gerade, es gibt eine Studie in Oxford. Da wurden in China die Leute befragt, mehrere Fragen. Und eine Frage ähm, wurde beantwortet, glauben Sie, dass es die EU auf lange Sicht gibt? Und die Mehrheit der Chinesen sagt, in 20 Jahren ist die EU weg. Also, auf was ich hinaus will, ist, wir müssen zuhören. Ja, Putin ist das zuzutrauen. Ich möchte den Menschen aber die Angst in Deutschland nehmen. Es wird jetzt an uns liegen, dass er es nicht wagt. Und jetzt kommt die NATO ins Spiel. Wir sind 30 Staaten, Finnland ist dazugekommen als 31., jetzt kommt Schweden dazu. Die NATO ist ein großes Militärbündnis, was verteidigt. Die NATO schützt eine Milliarde Menschen. Und die NATO ist nicht hirntot, wie der französische Präsident mal gesagt hat, sondern wacher denn je. Aber uns obliegt es jetzt, die NATO, unsere Kräfte im Rahmen der NATO, die Bundeswehr zu stärken dass wir als Teil der NATO unsere Rolle spielen in unterschiedlichen Szenarien. Deswegen wollen wir ja auch in Litauen eine Brigade aufbauen. Heißt, sich für den Krieg zu rüsten, damit er nie eintritt. Das ist die Botschaft und die ist nicht von mir, sondern die haben schon die alten Griechen oder Römer schon artikuliert, wer stark ist, wird nicht angegriffen. Und wir rüsten für den Krieg, damit der Krieg nie zu uns kommt. Das muss die Antwort sein. Und unsere Aufgabe in der Politik ist, das den Menschen zu erklären. Das ist nicht profan. Ich habe großes Verständnis. Und Sie können mir glauben, auch ich denke manchmal, meine Güte, was ist mit dieser Welt passiert, dass wir überhaupt so damit konfrontiert sind. Ja, auch mich beunruhigt das manchmal. Aber wissen Sie, unsere Aufgabe ist, in der Politik ist, solange wir ein Mandat haben, solange wir in der Politik sind, das ist ja auch nur geliehen, dieses Mandat, das vergessen manche, den Entscheidungen zu treffen und es den Menschen zu erklären, warum wir diese Entscheidungen getroffen haben. Das ist unser Job und ich hoffe, er gelingt uns.
2: Sie haben es vorhin in einem anderen Zusammenhang, Thema Katharina Barley und Ihre Äußerungen schon angedeutet. Wir wissen im Moment nicht, was kommt, sollte Donald Trump Präsident werden. Möglich ist ja auch, dass er jetzt im äh, innerparteilichen Wettbewerb mehr nach innen argumentiert als an die Weltöffentlichkeit nach außen. Aber womit rechnen Sie, falls er also außenpolitisch erneut US-Präsident werden sollte? Oder was ist zu befürchten?
0: Ja, das ist natürlich ähm, eine schwierige Frage. Sie haben völlig recht, es ist ja noch völlig unklar. Er hat zwei Vorwahlen gewonnen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er nominiert wird, ist groß. Wir müssen aber auch, bevor ich Ihre Frage beantworte, klar sehen, dass auch wenn Joe Biden wieder Präsident wird, was ich hoffe, dass die Demokraten diese Wahl gewinnen, dass auch dann sich einiges verändern wird. Die Amerikaner haben unvorstellbar viele Schulden um die 3,5 Billionen Dollar, 750 Milliarden an Schuldenzinsen müssen sie jedes Jahr aufnehmen. Dann haben sie nochmal 750 Milliarden, um die eigene Armee und die eigene Rüstung ähm, in Form zu halten. Das heißt, 1,5 Billionen nehmen die in die Hand für Schuldenzinsen und Sicherheit, haben aber nur Einnahmen von roundabout 3,5 Billionen. heißt, dass der Spielraum, auch seitens der Vereinigten Staaten, ähm, in Europa zu wirken, ganz, ganz stark eingeengt ist. Und das wird die Administration Joe Biden genauso beschäftigen wie Donald Trump. Die Frage wird sein, will sich Trump zurückziehen? Ich kann Ihnen das nicht wirklich sagen. Da gibt es ja viele Militärs und die werden ihrem Präsidenten schon klar machen, was das bedeutet, die Hand von Europa zu nehmen. Ich erinnere mich, dass Trump ja auch mal angezeigt hat, dass alle Amerikaner äh, nach, äh, aus, aus Deutschland abgezogen werden. Und da haben die Generäle hier, die Amerikaner, gesagt, ja, ja, wir prüfen mal, so also nach dem Motto, Präsidenten kommen und gehen und wir bleiben. Und da ist bis dato nichts passiert. Aber wir müssen natürlich immer damit rechnen, weil der Mann ist komplett unberechenbar, dass er irgendeinen Irrsinn befehligt. Er hat ja auch auf die Frage, ob er Diktator werden wolle, geantwortet, nur am ersten Tag. Heißt, 24 Stunden kann er eine Unterschrift nach der anderen setzen. Und dann hätten wir ein Problem. Und deswegen ist es wirklich wichtig, an die Freundschaft nicht nur zu glauben, sondern sie zu pflegen mit den Vereinigten Staaten und gleichzeitig als Europäer viel, viel, viel stärker zu werden. Wir müssen Geld in die Hand nehmen, wir müssen unsere eigene Verteidigung organisieren. Darüber könnten wir drei jetzt die nächste Stunde sprechen, wie sowas auszusehen hat. Aber der, der, der Moment ist gekommen, wo wir wirklich europäisch denken müssen und uns nicht darauf verlassen können, wenn hier Probleme gibt, dann lösen die Amerikaner das schon für uns.
1: Dann weg von der amerikanischen Wahl, die ja noch lange nicht entschieden ist, hin zur Europawahl. Sie sind ja Spitzenkandidatin für die FDP. Und wenn ich mir jetzt das gesamte Gemenge in Europa mal anschaue und auf ein mögliches Ergebnis der Europawahl spekuliere, wie groß, glauben Sie, ist die Gefahr eines Rechtsrucks in Europa und was würde das für den Zusammenhalt der EU bedeuten?
0: Also man soll ja nicht unken und das Dramatische schon sehen. Man darf aber auch nicht naiv sein. Wir sehen in ganz Europa und ja schlimmerweise in Deutschland auch, wo ja die AfD, ich nenne die gerne die, der, den Albtraum Deutschlands, definitiv nicht die Alternative, sehr stark geworden sind. Und das haben andere Länder uns ja schon vorgemacht, wenn sie nach Frankreich oder Italien schauen. Also dass die Gefahr, dass diejenigen ins Europaparlament einziehen, die letztlich das Europaparlament auflösen wollen, also die kommen sozusagen in die Hütte rein, um sie dann von innen anzuzünden, das ist ja schon dramatisch genug. Und diese Gefahr muss man mitdenken. Und deswegen wird es unsere Aufgabe sein, in der Bundesrepublik und hoffentlich auch bei unseren Partnern in den anderen Ländern, die Demokraten stark zu machen. Also, viele Menschen zu mobilisieren, zur Wahl zu gehen. Das ist nicht irgendeine Wahl. Über die Hälfte der Gesetze wird in Europa gemacht, so dass wir die radikalen Kräfte, übrigens auch die Linken, dazu gehört auch die vorhin genannte Frau Wagenknecht, dass wir diese Parteien klein halten und das können wir nur, indem Demokraten Demokraten mobilisieren, also dass wir qua Masse eben äh, diese Parteien klein halten, denn wenn die Demokraten nicht zur Wahl gehen, dann werden natürlich äh, diese Parteien entsprechend groß werden, also das wird jetzt unsere Aufgabe sein, dass jeder äh, an die Wahlurne geht, um das Problem zu lösen.
2: Alexej Nawalny war ja für viele ein Hoffnungsträger für ein anderes Russland. Sehen Sie jemanden, der seinen Platz einnehmen könnte?
0: Nein, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich glaube, dass er ein Ausnahme-Oppositioneller war, der sich ja auch entwickelt hat erst in diese Rolle. Er ist ja, nachdem er vergiftet worden ist, in Berlin freiwillig zurückgegangen in das Russland, von dem er wusste. Das hat er auch immer angekündigt, dass er weiß, dass der Tag kommen wird, wo man ihn umbringt. Er hat das artikuliert. Er hat vor zwei Jahren ein gab es gab es ähm, eine, äh, eine also so ein Bericht über ihn, eine Dokumentation in einem amerikanischen Sender und äh, da waren seine letzten Worte äh, so ungefähr, dass äh, das Böse dann Erfolg hat, wenn eben gute Menschen nichts tun. Und er hat die Leute aufgefordert, eben nicht untätig zu bleiben. Also er war sich der Gefahr und der Endlichkeit äh, seines Lebens bewusst und es wird mit Sicherheit solche Menschen geben, ähm, ganz sicher. Es waren ja auch viele, viele, viele Russen sehr mutig, haben Blumen hingelegt mit dem Erfolg, dass sie jetzt an die Front eingezogen werden, dass sie im Gefängnis sitzen. Also die, die Blumen hingelegt haben, waren ja unglaublich mutig. Und natürlich wird es da den einen oder anderen geben, der möglicherweise dieses Charisma, diesen Mut hat. Aber ich könnte Ihnen keinen Namen nennen und machen wir uns nichts vor. Wir sind alle keine Helden. Wenn es um das Leben geht, müssen Sie sich vorstellen, dass Nawalny in der, in, 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 im Norden von Sibirien saß, unter, unter brutalsten Umständen gequält wurde, mit Kälte und Hitze. Und sowas zu ertragen, das ist schon, wie gesagt, Helden gibt es wenig. Und ich glaube nicht, dass wir das ertragen würden. Und deswegen wird die Zahl derer überschaubar sein. Aber mit Sicherheit wird es den einen oder anderen geben, der diese Stärke hat.
2: Ich wiederhole das jetzt mal im Moment mit meinen Worten. Der haben vorhin zumindest sinngemäß gesagt, also Frieden ist ja mehr als die Abwesenheit von Krieg. Können Sie sich eine Situation vorstellen, wo weder Russland ein Ziel erreichen kann, noch die Ukraine die komplette Befreiung des Landes, sodass es einen Stillstand gibt, der nur noch Opfer kostet auf beiden Seiten?
0: Naja, vorstellbar ist das natürlich alles. Ich habe mir viel größere Sorge, dass irgendwann dieser Konflikt eingefroren wird. Weil so reagiert die Welt im Grunde immer. Aber machen wir uns nichts vor, wenn Sie heute irgendein fieses Butterbrot, ein vergammeltes, einfrieren und Sie trauen es in 20 Jahren wieder auf, dann bleibt es ein fieses Butterbrot. Und das ist das Problem. Wir sehen in vielen Krisenherden dieser Welt, von denen wir glaubten, sie sind gelöst, dass sie selbst 20 Jahre später wieder da sind, dass die nächste Generation, von der man annehmen könnte, dass sie das anders sieht, wieder alarmiert ist. Und deswegen hoffe ich, dass es eine Lösung gibt. Aber äh, wie gesagt, das wird letztlich auch die Fähigkeit sein, derer, die verhandeln. Denn irgendwann wird auch dieser Krieg zu Ende gehen.
1: Eine abschließende Frage zur Ampel, nochmal zu ihrer Regierungspartnern. Ich zitiere nochmal Paul Ronsheimer, der ja bei Maischberger sagte, er sei das Geheule der FDP, was die Ampel angeht, leid. Für Geheule sind Sie nun ja wirklich nicht bekannt, Frau Strax-Himmermann, aber äh, heulen bei Ihnen denn andere zu
2: viel?
0: Nein, ich glaube nicht, dass wir heulen, sondern wir arbeiten in einer Konstellation zusammen, die äh, eine Herausforderung ist. Aber das sind Koalitionen, denken wir an die Große Koalition. Äh, Herr Bosbach kann da mit Sicherheit ein Lied von Singen, der war ja auch ein streitbarer Vorsitzender eines Ausschusses, da geht man manchmal nach Hause und denkt, lieb, liebes bisschen, Leute. Ich würde das nicht als Heulen bezeichnen. Ich glaube, wir haben einen Job zu machen, wir haben wahnsinnige Herausforderungen. Es geht ja nicht nur um Sicherheit, es geht vor allen Dingen darum, und das wird ein viel größeres Thema, sind wir in der Lage, wirklich, ich sage mal, eine Wirtschaftswende, das Wort Wende ist jetzt vielleicht etwas abgelutscht, eine Wirtschaftswende hinzubekommen. Weil, wissen Sie... Wenn wir diese Wirtschaft nicht in die Gänge bekommen, wenn wir nicht ähm, Unternehmen unterstützen, erfolgreich zu sein, dann wird es diesem Land schlechter gehen. Und wenn es diesem Land wirtschaftlich schlechter geht, werden wir auch weniger für Sicherheit tun können, für äußere Sicherheit. Und die innere Sicherheit wird auch strapaziert. Weil wenn die Menschen Angst bekommen, äh, die Angst, dass sie ihr, ihren Wohlstand verlieren, Angst, äh, dass alles nicht mehr so rund läuft, werden wir auch, das haben wir ja auch schon, auch in der inneren Sicherheit ein großes Problem haben. Das heißt, ähm, da werfe ich jetzt mal den Ball zurück. Wir haben, einen Chancen, wir haben, wir haben ein, ein, ein Chancenfreiheitsgesetz äh, auf den Weg gebracht. Das hakt jetzt im Bundesrat, weil die größte Oppositionspartei, die CDU, CSU, ähm, die uns Vorwürfe wir täten nichts, ist an der Stelle blockiert. Also ich glaube, dass wir bei den elementaren Dingen, eine Seite Wirtschaft, andere Seite Sicherheit, deutlich mehr in der Demokratie zusammenarbeiten sollten. Ich appelliere da auch an die Opposition. Es gibt einfach... Dinge, so wie wir das bei Corona auch gemacht haben, aus der Opposition heraus, dass wir am Anfang natürlich an der Seite der Regierung standen. Und ich wünschte mir, dass das die CDU, CSU macht, losgelöst, dass man in der Opposition natürlich die Regierung grillen darf. Macht ja auch Freude. Aber ich glaube, die Lage ist so herausfordernd, dass ich an der Stelle mir wünschen würde, dass hier keiner heult, wo auch immer. Ich glaube auch in der SPD und bei den Grünen ist manchmal die Laune nicht bestens und ähm, ich höre auch das Geheule in der CDU. Also vielleicht... Ähm stellen wir das ein, wobei ich das mit dem Heulen mehr der Bildzeitung geschuldet sieht, die natürlich auch gerne mit solchen Vokabeln hantiert.
1: Vielen Dank für diese klaren Worte zum zweiten Jahrestag. Ich finde das keine gute Bezeichnung. Zweiter Jahrestag ist eigentlich in der Regel was Schönes. Dieses schrecklichen russischen Angriffs auf die Ukraine und für den Ausblick, liebe Frau Strack Zimmermann, wie eine Lösung des Konfliktes aussehen könnte. Danke für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich.
2: wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
1: Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de.
2: Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.